0: Damit auch herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge bei Masterplan, der DJ-Podcast. Wie ihr es ja schon gerade im kleinen Teaser gehört habt, haben wir heute tatsächlich mal einen Gast am Start. Wir haben es ja angekündigt. Und äh, ja, heute soll es ein bisschen um das Thema Strom und Sicherheit gehen. Und da haben wir uns einen äh, Experten dazu geholt, eine Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Und zwar ist es der Jakob. Manche von euch kennen ihn vielleicht von JAP auf YouTube. Jakob, stell dich doch einfach mal eben kurz selber vor.
1: Ja, grüßt euch. Vielen Dank erstmal für die Einladung hier zu eurem Podcast. Hat mich sehr gefreut. Genau, mein Name ist Jakob Riedmüller, aktuell 22 Jahre alt. Ich habe vor einem Jahr jetzt meine Ausbildung Fachkraft und Veranstaltungstechnik beendet. Ich bin mittlerweile ähm, voll selbstständig und eben Inhaber der Firma JP Veranstaltungstechnik. Und dort sind wir eben fleißig unterwegs auf jeglichen Veranstaltungen. Und genau so viel zu meiner Person. Ich habe neben der Ausbildung halt auch noch weitere Wortbildungen gemacht, zum Beispiel den Rigger Level 1 besitze ich oder den Leistungsschutzbeauftragten. Genau so viel zu mir erstmal.
2: Ja, das hört sich auch sehr gut an. Jetzt auch erstmal grüßt euch von mir ähm, und wir wollen jetzt mit der Folge starten. Wir haben so einige Fragen uns mal aufgeschrieben, was äh, euch interessieren könnte, was wir ihn fragen können und alles, wie Robin eben schon erwähnt hat, zur, zur Stromversorgung und zur Sicherheit. Und wir würden direkt mal mit, mit dem ersten Oberthema anfangen. Und zwar ist dieser Podcast ja, wie ihr auch wisst, auf den DJ-Sektor gemünzt. Das heißt, ähm, wir wollen erstmal bezüglich dessen ähm, ja Fragen stellen. Und zwar ist die erste Frage, was braucht ein DJ alles an Strom? Und zwar ist diese Frage natürlich ein bisschen größer formuliert und wir kriegen nämlich auch immer Fragen, ja, muss man als DJ überhaupt äh, ein Amp mitnehmen, mit, mit überhaupt mit Starkstrom, also ein ganzes Weg mitnehmen, äh, wo man dann direkt äh, mit, mit Starkstrom alles versorgen muss oder reicht es aus, einfach auch auf zwei, drei Steckdosen das aufzuteilen? Ähm, da würden wir jetzt erstmal direkt ansetzen. Wie sind denn da so deine Erfahrungen zu?
1: Äh, ja, die erste Sache vielleicht gleich vorneweg, äh, die ich gern immer korrigieren möchte, ist tatsächlich der, der Name Starkstrom, der häufig so ein bisschen verwechselt wird, weil Starkstrom an sich bezeichnet eher so die Oberleitungen, die man so übers Dorf kennt oder vielleicht äh, also in anderen Volt-Sektoren, als man es vielleicht kennt. Ähm, die meisten meinen mit diesem Starkstrom eher den, den Drehstrom oder auch Kraftstrom genannt, aber meistens ist tatsächlich der Drehstrom da der, der richtigere Name dafür. Ähm, genau, das, das möchte ich da immer korrigieren. Natürlich weiß jeder, was gemeint ist mit Starkstrom, aber wir wollen ja auch äh, fachlich korrekt bleiben. Darum äh, vielleicht gleich dazu äh, Drehstrom oder ganz normal äh, Schuko- Steckdosen, die Frage. Ja, das kommt natürlich immer darauf an, äh, was ihr dann am Ende wirklich an Gerätschaften mit euch mitnehmt und wie viel äh, Strom ihr dann am Ende auch benötigt. Das kann man jetzt so pauschal natürlich nicht beantworten, aber ähm, das ist ja den meisten wahrscheinlich auch bewusst, man muss sich das halt dann zusammenrechnen und auch mal sich die Geräte anschauen, dort die Datenblätter, was denn dort so verbraucht wird und was eben nicht. Und äh, da stellt man dann halt schnell fest, okay, äh, wie viel brauche ich denn am Ende? Reicht da mir so eine einzelne Steckdose in der Wand oder muss ich da äh, größere Gerätschaften anfahren? Und dort ist vielleicht auch gleich wichtig zu erwähnen, äh, eine Steckdose an der Wand ist nicht gleich Steckdose. Also gerade als DJ kommt man ja in irgendeine Location, äh, in irgendeine Garage oder in irgendeinen Saal halt, sieht man eine Steckdose, freut sich, ah ja, da ist ja Strom und, und los geht's, aber man muss davor schon auf jeden Fall abklären, äh, was denn genau an dieser Steckdose dann anlegt, weil oft kann es auch passieren, dass dieser ganze Raum halt über eine Sicherung läuft und dann hat sich der Caterer nebenan vielleicht auch schon angesteckt dort, verbraucht dort viel äh, Strom und ich möchte meine Anlage anstecken und macht erstmal buff und dann ist gar kein Strom mehr dran. Also hat man ja alles auch schon erlebt und ähm, dort ist es auch wichtig, dass man eben zuerst äh, mit dem Veranstalter oder dem dem Kunden halt dann äh, bespricht, äh, wie schaut es denn aus, wie viel Strom äh, habe ich denn überhaupt zur Verfügung, weil auch wenn ich die tollste Anlage habe und es gibt gar keinen Anschluss dort in der, in der Location, dann bringt mir die beste Anlage nichts, weil dann kann ich das nicht, äh, nicht steuern. Also davor immer abklären, ähm, was ist denn die Gegebenheiten, muss man vielleicht noch vom Nebenzimmer sich ein, ein Kabel verlegen, wie schaut es denn mit den Sicherungen aus, ähm, wie ist das Ganze denn abgesichert, ähm, wer sich da näher schon befasst hat mit dem Thema Strom, der, der hat ja vielleicht schon so, so, so ein paar Daten im Kopf, wie, ah, okay, Steckdose 3600 Watt rum. Ähm, ist es da wirklich so? Es gibt natürlich auch andere Sicherungen, dann sind da plötzlich nur 2000 Watt oder so an der Steckdose. Also, das muss man alles abklären und äh, in seiner Vorplanung mit beachten.
2: Ja, um jetzt quasi den Hörern nochmal so einen kleinen Tipp zu geben, beziehungsweise so so ein kleines Learning zu geben, was der jetzt quasi aus aus dem, was du eben gesagt hast, mitnehmen kann. Was sind denn so die Fragen, die dann derjenige zu seinem Kunden stellen kann? Also der Kunde weiß natürlich, dass es ja normalerweise ein Geburtstagskind oder ein Hochzeitspaar, was heiratet. Die wissen natürlich auch nicht so Bescheid. Die würden ja die Fragen dann auch nur weitergeben. Aber was könnte man denn da eben so seinen Kunden ja fragen beziehungsweise die, die die Location fragen was was da jetzt genau sein muss
1: genau also man äh, entweder fragt man eben dann das Brautpaar oder so oder das Geburtstagskind hey wie schaut's denn aus vom Strom und die sagen wahrscheinlich oh uh, keine Ahnung äh, muss man mal hier mit dem mit dem Veranstalter mit der Location rede am besten sagt man dann okay äh, gib mir noch einfach die Nummer weiter also ich erkläre das selber weil wenn es dann über so ein ein weiteres Eck läuft, dann können die Daten natürlich auch wieder schnell äh, ja, verwechselt werden oder so. Dementsprechend meldet euch am besten selber mit die, äh, an die Personen, die äh, da auch Ahnung haben. Und selbst wenn das dann nicht der Fall ist und die sagen, Hu, du, keine Ahnung, genau, ähm, dann müsst ihr zur Not dann wirklich davor mal vorbeischauen und euch selber mal äh, die ganze Sache anschauen, vielleicht an einen Sicherungskasten oder so. Und die Frage ist halt, wie gesagt, wo muss ich wo darf ich aufbauen und äh, wo ist denn mein Stromanschluss, wo in der Nähe, wo kann ich mich anschließen? Das wäre da so die konkrete Frage und äh, dann kommt ja meistens die Rückfrage, ja wie viel brauchst du denn? Und da sollte man natürlich schon auch wissen, äh, was man dann selber so braucht. Man hat ja meistens auch unterschiedliche Konzepte äh, und sagt dann, ja okay, wenn ich mit der kleinen Anlage komme, brauche ich hier 1000 Watt und mit der anderen Anlage vielleicht mehr und so muss man da dann eben das Ganze besprechen.
0: Also nochmal, jetzt sagen ich mal zurück zu der Grundfrage, was braucht ein DJ alles? Würdest du jetzt, also ob ich das verstanden, gibt es quasi gar nicht jetzt so das eine, also jeder DJ muss jetzt Starkstrom haben, beziehungsweise Drehstrom, oder jeder DJ muss jetzt das und das haben, sondern du meinst halt, man soll sich sein Setup quasi angucken und dann individuell
1: entscheiden. Ist das richtig so? Genau, das, das kann man schon so sagen. Ähm, vielleicht da auch eine, so eine weitere Überlegung als DJ. Äh, in der Praxis ist es ja wirklich so, dass man meistens nur so eine, so eine Schuko-Steckdose irgendwo in der Nähe hat und eigentlich nicht den großen Anschluss. Vielleicht besitzt man auch noch gar keine äh, großen Verteilerschränke. Und dann macht es natürlich auch Sinn, beim Kauf des Materials da ein bisschen drauf zu schauen, weil es bringt mir dann auch nichts, wenn ich die tolle 3000 Watt Nebelmaschine kaufe und stecke die dann an und äh, stell fest, die kann ich eigentlich auf 90 meiner Veranstaltungen nicht nutzen, weil ich sonst keinen Strom mehr übrig hätte für meine Anlage. Ähm, so dieses klassische Detail-Setup, was man kennt: man hat so seinen Tisch, links-rechts PA, paar Subwoofer und ein bisschen Lichtanlage. Heutzutage ja alles LED. Da kommt man meistens schon ganz gut hin mit einer, einer Schuko-Steckdose. Da, da ist man wahrscheinlich so bei 2000 Watt rum. Wie gesagt, vielleicht noch eine 500 Watt Nebelmaschine. Also... Das das müsste dann schon passen, aber sobald der Caterer kommt mit seinen Heizplatten oder so sowas alles aus, also da muss man aufpassen, der verbraucht meistens sehr viel mehr Strom als der DJ.
2: Ja, was hältst du davon, wenn man, ähm, ich habe da auch schon viele DJs gehört, die dann eben gesagt haben, ja, ich mache das sowieso nicht an eine Steckdose, ich teile das immer auf, dass ich Ton, Licht und DJ getrennt regeln, ne? da kennt man ja auch schon immer so die berühmten Störgeräusche, so, die dann eben durch die Lautsprecher wiedergegeben werden, ähm, was hältst du dazu, du hast ja eben gesagt, eine Steckdose würde im Prinzip reichen bei der eben beschriebenen Anlage, weil wir ja heute auch äh, meistens LEDs haben. Es sei denn, man hat natürlich jetzt, wie du eben gesagt hast, eine 3000 Watt Nebelmaschine oder ein kW-Stroboskop. Also würdest du das auch dann, wenn vorhanden, lieber aufteilen? Oder beziehungsweise, wenn nicht vorhanden, würdest du dann auch trotzdem nur eine Steckdose nehmen?
1: Also wenn vorhanden, äh, ja. Da müsste man jetzt tatsächlich wieder ein bisschen äh, mehr in die Theorie einsteigen, äh, wie denn das, das ganze Stromnetz quasi aufgebaut ist. Und da äh, wären wir auch schon wieder bei dem Drehstrom. Und da ist ja dann auch immer so die Sache, hm, äh, oder man hat schon gehört, da, da bekommt man ja irgendwie mehr Strom raus. Ja, und da sind dann auch mehrere Steckdosen dran und da kann man das Ganze aufteilen. Äh, generell ist es ja so, in in dem Drehstromnetz, was ja auch dieses normale Verteilernetz hier hier ist in Deutschland eigentlich, ähm, befinden sich halt drei Drei Phasen bzw. Außenleiter genannt und die sind halt wirklich unabhängig voneinander. Weil es bringt mir natürlich nichts, wenn ich eine Mehrfachsteckleiste äh, dorthin mache äh, und denke dann, ah, jetzt habe ich drei Steckdosen, jetzt kann ich super Lichtton Video aufteilen. Äh, das ist ja immer noch der gleiche Außenleiter, das muss einem halt klar sein. Und wenn man jetzt wirklich so einen, äh, nehmen wir jetzt mal einen CE16 ähm, Drehstrom Anschluss. Dort gibt es dann wirklich drei Außenleiter, die wirklich getrennt sind, sehr weit weg getrennt und dort kann man natürlich dann super die ganzen Sachen aufteilen und äh, kann so Störgeräusche von Stroboskop oder so vermeiden. Ähm, genau.
0: Ist es denn auch tatsächlich so, dass quasi dann ein ähm, Drehstromstecker, dass der quasi ähm, drei einzelne Sicherungen hat, sag ich mal, so also, dass die Phasen auch einzeln komplett abgesichert sind?
1: Das kommt drauf an, also irgendwo werden sie schon äh, zusammengebunden sein, diese Sicherung, aber dazu hat man ja meistens seinen äh, Verteilerschrank eben, äh, der dann eben diese, diese Sicherungen auch aufteilt und man so diese, diese Außenleiter auch einzeln äh, abschalten kann, was natürlich dann ein Vorteil ist, weil so kann man äh, das Ganze dann... Äh, also da geht es dann auch darum, einfach Ausfallsicherheit. Je größer man dann auch wird, desto entscheidender wird es, dass wenn halt eine Sicherung fliegt, dass nicht komplett die ganze Anlage natürlich ausfällt. Das ist jetzt vielleicht für den DJ tatsächlich nicht so interessant, weil das sind dann Größen, die er meistens nicht mehr selber aufbaut. Aber ich denke mal so, der CE16 oder der CE32 könnte schon vorkommen. Das, das wäre dann schon ein schöner, schöner Verteiler. Und äh, dort hat man dann eben auch mehrere Steckdosen äh, ja gegeben, aber muss trotzdem aufpassen, wie diese Steckdosen verschaltet sind, weil nur wenn zwölf Steckdosen drauf sind, äh, heißt es ja auch wieder nicht, dass alle zwölf auseinander getrennt sind. Also dann meistens sind die dann irgendwie bezeichnend mit L1, L2, L3. Oder bei so einem größeren CE-32-Verteiler ist, ist standardmäßig sind es sechs Steckdosen und dann ist quasi die ersten drei ist dann aufgeteilt L1, L2, L3 und dann 4, 5, 6 ist dann quasi auch wieder L1, L2, L3. Das muss einem halt klar sein. Dazu muss man die ganze Materie halt schon etwas mehr verstehen. Darum würde ich auch nach wie vor jedem empfehlen, sich da auch mal ein paar äh, Sachen zum Thema Strom äh, durchzulesen, äh, mal vielleicht ein kleines Buch zu kaufen, bevor man da anfängt hiermit mit Drehstrom zu hantieren, ist ja dann eh schon rechtlich auch eine schwierige Sache. Also da auf jeden Fall, Vorsicht, Strom ist sehr gefährlich.
2: Ja, definitiv. Und da kommt natürlich auch eine weitere Frage auf. Und zwar gibt es da natürlich viele DJs, die dann sagen, ja gut, ich habe jetzt natürlich nur wenige Steckdosen. Und ich habe aber natürlich viele, gehen wir mal vom Licht aus, weil das bei, bei Lautsprechern auch teilweise so ist, aber nicht Unbedingt. Da gibt es natürlich diese tolle Funktion, dass man ähm, natürlich dann auch durchschleifen kann. Also es ist vom Gerät zu Gerät natürlich unterschiedlich. Aber da ist natürlich jetzt die Frage, da gibt es manche Gerüchte, ähm, wie ist es denn eigentlich? Darf ich Geräte, die natürlich nicht Geräte spezifisch sind, sondern äh, Geräte, ich habe natürlich nicht immer nur die gleichen Strahler, sondern habe natürlich auch mal zwischendurch einen Effekt oder ein Moving Head und wenn man die auch durchschleifen kann, darf ich denn auch Geräte durchschleifen, die andere Marken bzw. andere Gerätenamen haben?
1: Äh, ja, also das kann man am besten so beantworten, dass man sich generell immer das Datenblatt anschauen sollte des jeweiligen Herstellers. Und dort wird auch irgendwo stehen, äh, was denn der maximale Stromoutput dieses äh, Geräte-Outputs ist. Also klassisch hat man ja dann sein Powercon in, sein Powercon out oder sein Kaltgeräte in, Kaltgeräte out. Und dort steht halt zum Beispiel ähm, drin, okay, der Kaltgeräte-Output hat dann halt 2 Ampere. Und da muss man dann halt aufpassen, dass man das auch nicht äh, überlastet. Und 2 äh, Ampere sind dann doch halt nicht so viel wie an der Steckdose mit 16 Ampere. Und äh, meistens gibt es dann auch so eine Vorgabe wie, okay, wir, der Hersteller möchte nicht, dass äh, mehr als 8 Geräte durchgeschliffen werden oder so. Äh, ist meistens zurückzuführen, eben weil da eine Strombegrenzung da ist. Und da muss man sich die ganze Sache eben auch herstellerspezifisch anschauen. Aber ja, man darf das machen, wenn man weiß, was man macht. Das ist so immer beim Strom äh, die Sache, man, man kann vieles ähm, machen, aber man muss es halt auch wissen. Ja.
0: Ist es denn grundsätzlich, jetzt sage ich mal so, wenn wie du sagst, an der normalen Steckdose liegen 16 Ampere an, wenn jetzt ein, äh, eine LED zum Durchschleifen 2 Ampere rausgibt, ähm, <lacht> Ist es dann quasi so, wenn ich das überstrapaziere, also meinetwegen, wenn ich da jetzt zwölf LEDs hintereinander hänge oder 20 oder so, kommt dann einfach bei irgendeiner irgendwann kein Strom mehr an? Oder ähm, wie funktioniert das? Also jetzt einfach mal ganz dumm gefragt, sage ich mal so.
1: Ja, das ist äh, durchaus eine berechtigte Frage. Das ist im Endeffekt das gleiche Prinzip wie mit Mehrfachsteckdosen und so. Man, man bekommt dadurch ja nicht äh, mehr Strom an sich. Also... Ähm, da wären wir jetzt wieder in der Theorie mit Spannung und Strom und äh, im Endeffekt schalten wir hier unsere Geräte alle äh, parallel, das, das heißt an jedem Gerät ähm, liegt die gleiche Spannung an, das ist auch sehr wichtig für die Geräte, dass die dort alle mit der gleichen Betriebsspannung arbeiten und der Strom teilt sich dann eben an die verschiedensten Geräte auf. Das Gerät A sagt quasi ja, hallo, ich äh, will ungefähr 1000 Watt. Das zweite sagt, hallo, ich will 2000 Watt und so. Und so summiert sich das Ganze halt auf. Und meistens ist bei diesen äh, Gerätschaften auch selber irgendwelche Sicherungselemente natürlich drin. Weil warum sichern wir überhaupt Leitungen ab oder so? Da steht ja immer die, die, die Brandgefahr eigentlich im Vordergrund. Das heißt, wir wollen nicht, wenn zu viel Strom fließt und so, erwärmt sich das Ganze, kann, kann zum Brand führen und darum gibt es eben diesen Leitungsschutz, dass man die Leitungen und Geräte schützt. Und das Gerät möchte natürlich auch nicht, dass so viel Strom durch das Gerät durchfließt, darum gibt es dann zum Beispiel eine 2 Ampere Sicherung in diesem Gerät und daher kommt dann auch die Aussage, man darf maximal dann 2 Ampere aus dieser LED rausnehmen und wenn man das halt nicht beachtet, dann... Könnte es sein, dass diese Sicherung dann eben fliegt oder die sollte dann eben fliegen. Das heißt, es ist kein Strom mehr dran, aber es ist jetzt an sich nichts kaputt gegangen. Im schlimmsten Fall gehen natürlich, geht das Gerät natürlich dann irgendwie kaputt, weil der Strom fließt ja tatsächlich durch dieses Gerät im Endeffekt durch. Und noch schlimmer, dass halt wirklich irgendwas zum Glühen anfängt oder genau, zu, zum Brand führt. Also da muss man, muss man schon aufpassen.
2: Ja, ist natürlich nicht, mit Strom sollte man nicht spielen, also das stimmt schon, also naja gut, ähm, da kommt mir natürlich die be berühmte Frage auf, die DJ, viele DJs auch, ähm, ja, soll ich jetzt mal fragen, das ist nämlich die Frage, ja, Dreiersteckdosen, ne? kommen wir zu dem Thema. Dreiersteckdosen kriegt man in jedem Supermarkt gefühlt. Äh, mal eben noch für, für irgendwie fürs Wohnzimmer, wenn man nochmal was verlegen muss oder so. Oder in jedem Baumarkt. Oder hat, hat man natürlich auch unterschiedlichen Querschnitt. Da sieht man immer direkt, was, was hochwertig verarbeitet ist oder nicht. Was ist deine Meinung? Auf Veranstaltungen oder als DJ verwenden? Ja oder nein?
1: Kann man leider auch nicht so pauschal beantworten. Wer hätte es gedacht? Um, zum Thema Mehrfachsteckdosen, ja. Äh, es steht auch meistens auf jeder Mehrversteckdose, wenn man sich die mal angeschaut hat, drauf, dass man sie nicht in Reihe schalten darf. Also, dass man nicht Mehrfachsteckdose in Mehrversteckdose stecken äh, darf. Und das ist auch von, von Herstellerseite aus äh, richtig. Jetzt ist dann halt wieder die Aussage, man darf das machen, wenn man weiß, was man machen darf. Also, ähm, ähm, da geht es halt darum, dass, weil man diese Steckerleisten ja im, im Baumarkt und so kaufen kann, kann sich das auch jede Hausfrau kaufen und steckt dort den Staubsauger an und den Föhn- den und den Wasserkocher und so. Und dann sind wir eh schon so an der Grenze, dass es knapp werden könnte. Und wenn, wenn die natürlich meint, ach, jetzt hier nochmal Steckdose rein und nochmal Steckdose rein und ich äh, hänge dann alle meine Geräte drauf, das will man natürlich vermeiden. Ähm, darum... Verbietet man das von Herstellerseite aus äh, schon. Aber nichtsdestotrotz, wenn man weiß, also da geht es ja auch wieder darum, äh, wie viel verbraucht, äh, wie viel verbrauchen diese Geräte, die ich dort anstecke. Und dann ist das auch kein Problem, wenn ich äh, sechs Fachsteckdosen hintereinander schalte und an jedes nur ein Handyladegerät ladegerät stecke. Das ist überhaupt kein Problem. Und Darf man machen, weil man ja weiß, okay, mein Handy-Ladegerät braucht nicht so viel äh, Strom, braucht nur 5 Watt oder keine Ahnung und dann, dann geht das locker eben. Und da, da geht es natürlich jetzt halt auch in, in, so eine, in, so eine, in so ein rechtliches Thema, wo der, der normale DJI schon sehr sehr, wie soll ich sagen, naja, der DJ, der will ja irgendwie damit Geld verdienen und irgendwann meldet das vielleicht auch sein Gewerbe an und äh, verkauft dann quasi seine Dienstleistung. So, und dann, dann fährt er zum Kunden und schließt dort seine Geräte an und, und macht damit Strom rum und so, hat aber ja meistens kein, keine Ausbildung zum Elektriker oder irgendwas in der Richtung. So Jetzt ist es schon generell die Frage, hm, darf er das überhaupt? Ähm schwieriges Thema, weil eigentlich, sobald du das Ganze gewerblich machst, gibt es halt da noch eine ganze andere Palette an Auflagen zu erfüllen und dann könnte man schon fast streng genommen sagen, hm, das wird ganz schön schwierig dann für so einen nebenberuflichen DJ die ganzen Sachen äh, da zu betreiben vor allem, da geht es dann auch darum, dass die Geräte geprüft sein müssen und 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 ähm, da da wie natürlich jetzt <lacht> muss ich natürlich jetzt auch aufpassen, was ich da jetzt so an Tipp gebe, weil er ja, geht raus und macht das einfach ähm, da bin ich ja irgendwie auch als, als Fachkraft, äh, habe dazu eine, eine, eine Pflicht, dass ich eben schaue, dass das nicht passiert, dass eigentlich ähm, Personal, was nicht qualifiziert ist, die ganzen Sachen dann, dann aufbaut. Also das ist ein schwieriges Thema, darum würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, da äh, sich auch zu beschäftigen mit, damit halt, ich meine, wir machen das Ganze ja wirklich nicht äh, nur darum, um... Äh, keine Ahnung, weil wir Spaß dran haben, den, den Leuten das zu verbieten, sondern es geht ja wirklich um die Sicherheit, dass halt nichts passiert. Und äh, es gibt da nichts Schlimmeres, als wenn dann irgendjemand mit einem Stromschlag und äh, Herzversagen dann irgendwie, ja, nicht mehr unter uns ist.
0: Also lieber eine Minute mehr investieren in das Thema Strom und sich damit beschäftigen, als auf einer Party irgendwen zu haben, der sich verletzt oder ein Gerät
1: auf, äh, zu haben, was in Flammen aufgeht oder, oder, oder. Auf jeden Fall. Wie gesagt, da, können, da, können, da kann man viel diskutieren drumherum äh, zwischen den Kollegen. Darf man das, darf man das nicht und so. Äh, und dann kommt halt schnell, man muss das Ganze halt äh, tiefer betrachten und dann halt vielleicht auch mal einen Fachmann fragen oder, ja.
2: Ja, also ich sag mal so, Weiterbildung ist ja jetzt auch nicht das Teuerste, wenn man bedenkt, wenn es um Leben, und um Tod geht oder so, dann, dann sind mal eben, weiß nicht, 1000 Euro sind da gar nichts, ne? Also das ist auch immer so mein Tipp, also Weiterbildung scheidet niemanden und gerade in so einem äh, Thema ist es eben schon wichtig, dass man sich da informiert entsprechend und gerade wenn man damit viel Geld verdient, was man ja natürlich macht, wenn man Gewerbe anmeldet, da ist ja auch die Absicht Geld zu verdienen, weil sonst würde das gar keinen Sinn ergeben, äh, sollte man sich da schon definitiv mit beschäftigen. Robin, hast du noch eine Fra Frage ansonsten äh, zum Thema Strom, sonst würde ich nämlich noch mal meine letzte Frage dazu stellen und dann äh, das nächste Thema anfangen?
0: Nö, also meine Fragen sind alle gestellt. Meinetwegen kannst du gerne weitermachen.
2: Genau, äh, ich hatte nämlich noch eine letzte Frage und zwar, was mir noch einfällt, kommt natürlich nicht so oft vor, aber passiert auch ab und an mal, dass eine Veranstaltung natürlich äh, im Freien stattfindet und wo da natürlich dann nicht unbedingt, äh, ja, eine elektrische Gegebenheit immer da ist und deswegen werden oft Stromarregate verwendet. Kennst könntest du wahrscheinlich auch ein Lied von Sing und da ist natürlich so die Frage, wie sieht es da aus? Was muss ich mich da an Fragen stellen, bevor ich mich da überhaupt anschließe? Denn also ich, ich weiß auf jeden Fall, da gibt es natürlich einige Stromarregate, vor allen Dingen die billigen, die natürlich nicht ähm, eine kontinuierliche äh, Leistung bringen. Und deswegen natürlich auch ja Defekte an diversen Geräten dann verursachen können, vor allen Dingen an Laptops, habe ich mal so gehört. Stimmt das?
1: Ja, da, da hast du recht, da muss man wirklich sehr aufpassen, äh, Stromaggregate können dann eine Menge Schaden äh, bringen an die Gerätschaften. Ähm, wie du schon sagtest, gerade günstigere äh, Aggregate oder wenn man ein Aggregat sehr äh, an die Grenzen seiner Leistung bringt, hat man dann eben diese, diese Spannungsschwankungen. Wie vorhin schon erwähnt, möchten die Geräte sehr, sehr gerne eine kontinuierliche Spannung haben und, der, und das Aggregat liefert die dann eben nicht mehr und dann kann es gerade bei so äh, feineren Geschichten wie zum Beispiel Platinen im Laptop eben zu äh, ja, problemen führen oder dann eben zum tod der Tab äh, platinen äh, muss man aufpassen ja äh, sich das das aggregat anschauen dort auch wieder, muss halt einfach in, in die Herstellerdaten schauen und auch die Herstellerdaten verstehen, weil, weil dann kommen dann auch oft so Begriffe wie ja Volt Ampere und, und Ampere Volt und Watt und was war das denn nicht alles und das muss man dann schon, schon verstehen und dann wirft noch eben irgendjemand den Cosinus V rein und so, also das, da, da gibt es mehr auf jeden Fall, als man denkt und äh, ich meine, ich hatte ja genauso angefangen wie die meisten so in der Schule ein bisschen Technik und dann hört man so ein bisschen Watt und so und denkt sich, ja, man wäre schon der King. Und dann, dann, dann lernt man das irgendwie und dann, dann kommen so viele Sachen noch mit rein, wo man sich denkt, oh, ja, habe ich gar nicht gewusst, äh, dass das auch passieren kann. Ähm, dementsprechend, äh, der, der Stromaggregat, der sollte auf jeden Fall äh, dimensioniert sein äh, für das, was ich wirklich alles brauche. Gerade bei Musikanlagen, schwierige Sache, weil äh, die Musikanlage ja sehr naja, so, so Bassschläge oder so sind ja nicht in, in einer Linie, sondern die sind ja sehr äh, unregelmäßig und dieser, dieser Stromaggregat möchte aber eigentlich sehr regelmäßig die Leistung halt liefern und dann kommen immer so, so, so Strompeaks von der Musikanlage und das muss das Aggregat natürlich auch aushalten können und dann hat man schon so ist manch eine Aggregat, obwohl die Anlage vielleicht leistungstechnisch im Durchschnitt äh, weit unter dem äh, unter dem Wert dieses Aggregats ist, hat man doch das Aggregat irgendwie kaputt gemacht oder seine Anlage, weil gerade durch diese Basspeaks und so, da muss man schon aufpassen und da würde ich dann lieber eine Nummer größer nehmen, äh, anstatt da, da dann zu sparen.
2: Ja, also sehr wertvoller Tipp, muss ich sagen. Finde ich gut, aber also wie gesagt, ich hatte es generell noch nicht, dass ich da meine Anlage anschließen musste. Robin, hattest du das eigentlich schon mal?
0: Nee, so äh... Dahin sind wir noch nicht gekommen, sage ich mal so. Äh, also wir waren bisher immer entweder irgendwo bei irgendwem in einer Scheune zu Hause oder so. Das ist natürlich auch immer nochmal so ein Thema, ähm, weil in so einer Scheune sind dann ja doch auch die Stromleitung manchmal nicht so gewissenhaft verlegt wie jetzt äh, in einem in Haus oder so. Ähm, aber draußen irgendwie mit einem Stromaggregat, das hatten wir jetzt noch nicht, ähm, aber kommt bestimmt auch nochmal irgendwann
2: ja gut, ja dann musst du dir den Podcast dann noch, danach nochmal anhören und dann weißt du Bescheid wieder. Genau,
1: ich habe da eine Sache dazu, weil okay, man ist draußen, jetzt habe ich kein Geld für ein, für ein Aggregat oder so, dann nehme ich doch einfach die Kabeltrommel von Papa, die ist 100 Meter lang und gehe hier ins nächste Haus. Da muss ich auch äh, äh, Warnung geben, äh, dass das auch sehr äh, zu Problemen führen kann. Da sprechen wir nämlich dann auch wieder von so einem, netten physikalischen Effekt eben diesen Spannungsverlust. Und Im Endeffekt muss man einfach aufpassen, je länger die Leitungen wären, egal wohin, desto mehr muss ich auch schon wieder aufpassen, was ich da mache. Also die 100 Meter Kabeltrommel da ins nächste Haus und dann meine fette DJ-Anlage anschließen, würde ich jetzt nicht unbedingt machen, würde ich halt ausrechnen davor, ob das geht oder nicht. Und ähm, das kann man dann halt auch nicht mehr ganz einfach mit hier ein bisschen rechnen, ausrechnen, sondern da gibt's halt andere Formeln dafür. Aber äh, das sollte euch im Klaren sein. Ihr könnt dann, oder viele kommen ja auf die Idee, okay, dann halt äh, dreimal 100 Meter Kabeltrommel aneinander zu hängen, dann komme ich schon irgendwann in meinen Stadel mit einer Steckdose. Nee, nee, also ich würde sagen, ab 20 Meter äh, Kabel, ab 30 Meter Kabel solltet ihr wirklich aufpassen und versuchen äh, zu vermeiden. Weil ich will da jetzt nicht ausholen, aber glaubt mir einfach, das solltet ihr nicht machen.
2: Ja, okay, gut. Also ich persönlich mache es nicht. Robin lacht schon so. Wahrscheinlich, wahrscheinlich habt ihr es schon mal gemacht. Ne? Nein,
0: tatsächlich nicht. Das haben wir tatsächlich noch nie gemacht, weil so viel Verstand haben wir dann doch noch. <lacht> Ähm, da würden wir uns dann doch irgendwie noch mal was anderes überlegen. Was auch immer, das will ich jetzt gar nicht ausführen, aber äh, ja, da sollte man dann lieber auf den Profi hören und dann äh, ja, sich das dreimal überlegen, ob man irgendwie eine andere Möglichkeit hat. Ja, das waren ja auf jeden Fall schon mal sehr interessante Sachen und dann ähm, wollten wir jetzt da noch mal ein bisschen mehr quasi auf das Thema Sicherheit eingehen. Und zwar ähm, so grundsätzlich einfach sicherer Aufbau. Was ja immer ein sehr schön genommenes Thema ist, Thema Dreibeinstative. Man hat schon viel drüber gehört, gesprochen, wie auch immer, aber irgendwie weiß keiner so richtig, was stimmt da jetzt eigentlich, was stimmt da nicht? Wer hat wirklich Ahnung? Ähm, ja, was darf man eigentlich auf Dreibeinstative stellen? Darf man da jetzt nur die die kleine äh, den kleinen Lautsprecher draufstellen? Darf ich da eine ganze Traverse drauf äh, stellen. Was ist da eigentlich so die Sache? Jakob?
1: Uh, schwieriges Thema. <lacht> ähm, da kann man auch wieder anfangen damit, schaut in das Datenblatt des Herstellers, weil dort findet ihr meistens wieder alle Sachen, die man eben mit diesem Stativ machen darf und auch nicht. Man kann auch wieder nicht pausal sagen, dreibein Stativ schlecht und äh, vierbein Stativ... Äh, Gut und man darf das eine nicht verwenden und so, das kommt halt auch immer drauf an. Ähm, also der, der, der Klassiker, woher diese Problematik mit dem Dreibein-Stativ kommt, ist tatsächlich, ich habe so einen Dreibein traversen äh, lift und äh, lege dann halt dort da meine Traverse drauf und denke mir, das ist doch alles super. Ähm, da wird es aber tatsächlich helfen, in mal so eine Herstellerangabe zu schauen und dort steht meistens drin. Äh, dies ist halt eine Aufbauhilfe. Das heißt. Mit, die, mit diesem äh, Stativ kann ich das Ganze aufbauen, ich Höhe fahren und dann zum Beispiel einen äh, Traversenfuß dort äh, reinmachen. Und dann ist das Ganze auch super und beim Hochfahren dürfen sich eh keine Personen äh, drunter bewegen und dann ist die ganze Sache äh, gut. So, ähm, wenn man das Ganze dann wirklich stehen lassen möchte, dann äh, steht dann auch drin eben, darf man nicht, und dann muss man dann halt andere Sachen verwenden, zum Beispiel ein deutlich massiveres, äh, Vierbeinstativ, wobei das hat jetzt nicht unbedingt mit den, mit der Anzahl der Beinen zu tun, also nur weil jetzt irgendein innovativer Hersteller daherkommt und sagt, ja, das ist ein Achtbeinstativ, äh, das, so das, das Ultra, äh, macht das, die Sache nicht unbedingt besser, also das ist, äh, abhängig vom, vom Hersteller, aber ja, man kann sich ja denken, mit, mit vier Beinen, äh, vergrößere ich die Fläche viel, viel weiter, das Ganze kippt nicht so schnell. Und äh, ja, wen wundert es auch? So ein Dreibein-Stativ äh, kriegt man ja plötzlich irgendwie schon ab 200 Euro und denkt sich: Wow, krass, kann ich meine Traverse drauflegen? Und die richtigen Traversenlifte mit vier Beinen, die dann massiver sind, obwohl sie dann auch nur 100 Kilo irgendwie tragen können, kosten halt schon 1000 Euro. Hm, muss man sich halt auch auch fragen: An was liegt das denn?
2: Ja, ja definitiv. Das ist so, so eine Frage. Und da denke ich mir auch immer wieder, dass DJs dann irgendwas äh, von ich will jetzt keine Namen nennen, von irgendwelchen Händlern kaufen, die dann auch Eigenmarken haben und wo die dann eben denken, ja gut, das kann man jetzt natürlich so verwenden und dann ist das doch nur eine deko -Trust. Aber auf deko will ich jetzt auch gar nicht eingehen. Das ist nämlich noch mal so ein Thema. Aber wie machst du es denn speziell, wenn wir mal davon ausgehen, wir haben jetzt so, nehmen wir mal ein Beispiel, wir haben jetzt DJ Kevin, der Kevin, der möchte gerne ähm, Anlagenaufbau machen, der hat da sein, seinen Tisch und hat dann da seine zwei Drei-Bein-Stative mit einem Lautsprecher drauf. Der hat jetzt aber jetzt auch nicht irgendwelche Swim Kings zur Abdeckung von dem. Ihr kennt ja diese Covers oder, ne? Dass das, 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 das man das Stativ nicht sieht. Wie würdest du denn da jetzt vorgehen, wenn diese Stative quasi auch sag ich mal, rausragen, so dass natürlich die Gefahr besteht, dass da jemand drüber stolpern könnte bei so einem Dreistand. Man muss ja natürlich diese Stative auch ausfahren. Da gibt es natürlich auch wieder DJs, die dann sagen, oh, dass da keiner drüber stolpert, fahre ich das Ding gefühlt nur 30 Zentimeter aus und dann passt das. Ähm, darauf will ich jetzt nicht eingehen. Also das Stativ ist natürlich vollkommen ausgefahren. Und wie würdest du das dann entsprechend absichern?
1: Genau, also vielleicht... Da, davor noch, also ich habe ja jetzt in einem tollen Datenblatt geschaut von dem Hersteller und dort steht auch beim Lautsprecherstativ zum Beispiel äh, drin, äh, wie stark der Winkel sein darf. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, da achtet irgendwie ziemlich wenig Leute und klar, wenn ich innen drin bin, ist das kein Problem, weil der Boden ist meistens gerade, aber das sind meistens nur sehr wenige Grad, die dort angegeben sind und dann hört man auch so Begriffe wie zentrische Belastung und, und, und. Und das äh, muss man natürlich dann schon sich überlegen, was meint der Herrscher damit. Ja klar, wenn, wenn das Ding so ein bisschen schief steht, dann, dann kippt es auch viel leichter. Äh, dann gilt natürlich generell die Regel, äh, das Stativ, der Lautsprecher muss standsicher sein. So Und jetzt äh, kann man halt sich Konzepte überlegen, wie ich dann dafür sorge, dass dieser Lautsprecher auch wirklich standsicher ist. So, da gibt es dann so Möglichkeiten wie, okay, ich lege nochmal, mal äh, Sandsäcke unten hin zum Beispiel, wenn, wenn irgendwie die Gefahr besteht, dass er halt leichter umkippen kann. Oder ich mache eben so eine, so eine Absperrung vor dem Ganzen, dass auch kein Gast dagegen rennt, weil, klar, was kann passieren, wenn der Gast dahin stolpert, fällt das Ding dann schon um oder steht noch? Also, da sollte man auch schon drauf schauen, dass, wenn da vielleicht mal jemand dagegen stolpert, dass das Ding nicht sofort umfällt, ähm. Ja, wie wie kann man äh, verhindern, dass jemand dagegen stolpert? Natürlich, man kann kann äh, das Ding dann abkleben oder man kann so eine so eine pylone hinstellen oder so. Ich meine, schaut natürlich dann auch ein bisschen blöd aus. <lacht> so eine bisschen die Pylone am DJ-Aufbau steht. Aber da halt mein Tipp, versucht halt, dass, dass die Beine dann nicht so in die Tanzfläche reinragen. Also gerade bei Dreibeinstative, dann kann man die ja einfach so, so ein bisschen drehen, dass ich quasi zwei äh, Stativ, Stativbeine vorne habe und eins halt nach hinten und dann, dann schließt es auch schön bündig mit meinem Tisch zum Beispiel ab. Und dann hat man da schon viel gemacht oder man schaut halt wirklich, dass man dann den dann voneinander vorstellt irgendwie oder hat dann sein Molton, den man noch irgendwie weiter spannen kann oder so. Da, da kann man schon vieles machen, um das Ganze sicherer äh, zu gestalten. Und man muss das Ding ja auch nicht auf drei Meter Höhe ausfahren, sondern kann kann sich ja überlegen, vielleicht reichen zwei Meter, äh, dass das Ganze halt nicht so, äh, so schnell umkippt. Und das wären so so meine Tipps dazu. Ja.
2: ja. Ja, jetzt, jetzt hat der Kevin natürlich, bleiben wir immer bei dem Beispiel, jetzt hat der Kevin natürlich seinen seinen Lautsprecher aufgestellt und jetzt muss er die Kabel verlegen. Jetzt steht der Lautsprecher, jetzt mal angenommen, er hat noch irgendwie einen Sektempfang oder so und der Lautsprecher steht woanders als äh, eigentlich äh, die Anlage an sich steht und muss den Lautsprecher nochmal 20 Meter weiter in den Saal weiter reinstellen. Wie würdest du denn, was würdest du ihm jetzt äh, den Kevin für einen Tipp legen, äh, Tipp geben, wie er seine Kabel, also XL und ja, Strom, Stromversorgung würde ich jetzt mal sagen, dass da eine Steckdose vor Ort ist, also dann auch da, wo der Lautsprecher steht, aber wir nehmen mal an, er muss ein XLR-Kabel legen, ähm, wie sollte er es denn am besten machen, vor allen Dingen, wie sollte er es abkleben, so als Stichpunkt?
1: Ja, ähm, naja, zum Thema Kabel und Verlegen, da muss man halt immer drauf schauen, wo dann die Kabel auch entlang laufen. Nehmen wir jetzt mal an, dieses Kabel, dieses xr -Kabel würde halt dann wirklich äh, so vor einer Tür auch entlang vorbeilaufen und dann, dann schaut man vielleicht mal über die Tür und dann ist da so ein kleines Notausgangsschild. Das ist natürlich ganz schwierig, äh, weil äh, Fluchtwege sind ja stets freizuhalten. So, da darf wirklich kein Kabel, kein Stuhl stehen oder sowas. Und dann äh, muss man sich halt was anderes überlegen. So, äh, eine erste Variante wäre natürlich, man, man packt sein cooles Funksystem aus. So, das hat man vielleicht nicht immer dabei. Dann kann man versuchen... Äh, das Kabel zum Beispiel über die Tür zu legen. Also meistens sind ja dann irgendwie auch ähm, so kleine Halter oder so über der Tür, wo man das dann irgendwie so hinkleben kann. Also man kann einfach über die Tür gehen und ist da dann ja auch äh, super äh, vorbeigegangen. Ähm, natürlich, wo verlege ich es lang? Natürlich irgendwie an der Wand entlang oder so, natürlich nicht mitten durch, durch die Menge. Und äh, ich muss mir halt immer überlegen, laufen da die Le Leute entlang äh, und wenn ja, dann muss ich halt dafür sorgen, dass sie nicht drüber stolpern. Also erstens, wie gesagt, ist es ja eigentlich schon, schon gar nicht erlaubt, dass sie dann im Fluchtweg irgendwo liegen. Wenn man da jetzt eher weiter weg ist davon, dann kann man sich so Sachen überlegen wie ja abkleben. Aber bevor ich da fünf Rollen Gaffer verbrauche, kann ich auch versuchen, äh, tatsächlich einen Teppich drüber zu legen. Oder äh, so, so, so Kabelmatten, so Gummimatten gibt es da zum Beispiel auch. Oder man schneidet sich selber eben ein paar so, 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 so Teppichfetzen zusammen und dann ein paar Meter ähm, überbrücken kann. Ich meine, ich gehe jetzt mal auch nicht davon aus, dass der DJ Kevin irgendwie 30 so, so Kabel, Kabelbrücken, so richtige Kabelbrücken, wie man vom Festival kennt, äh, besitzt. Das wäre dann irgendwie auch ein bisschen äh, krass, wenn der dann so durch den Saal mit den Kabelbrücken läuft. Aber... Genau, das sind, das sind halt ein paar so Sachen, aber trotzdem müsst ihr halt aufpassen, Lass es dann eine alte Oma kommen, dann mit ihrem, mit ihrem Gehstock oder so und die stolpert dann über das Kabel. So, dann, dann ist ein Unfall passiert und dann äh, fragt man sich immer, ja, warum ist das passiert? Und dann seid halt ganz schnell ihr als DJ dort in der Verantwortung und dann kann es halt richtig Probleme geben. Ist generell übrigens, bei diesem Thema geht es ja immer auch darum, es passiert ein Unfall, dann schaut jemand nach, was denn aufgebaut wurde, wie das Ganze gemacht wurde und dann stellt man halt schnell fest, okay, der DJ hat irgendwie Sachen gemacht, die sind nicht ganz so erlaubt und dann hängt dann plötzlich die Verantwortung an euch und äh, das kann halt auch sehr ungemütlich werden.
2: Ja, definitiv, ja genau, also nochmal kurz, um drauf einzugehen, du machst das speziell nicht so, dass du, also wenn du jetzt durch eine Tür musst, nicht durch eine Tür, aber an der Tür vorbei musst, also quer, würdest du die Kabel nicht mit Gaffer abkleben an, am Boden, sondern du würdest immer über die Tür legen.
1: Genau, auf jeden Fall versuchen, da über die Tür zu gehen, als irgendwie davor, ja.
2: Ja, okay, gut, das auf jeden Fall merken.
1: Äh, man kann übrigens, man kann da übrigens auch mit, mit zwei kleinen Stativen oder so arbeiten, um dann über die Tür zu kommen. Also, dann hat man vielleicht noch ein Boxenstativ übrig oder so. Schaut jetzt auch nicht so toll aus, ist aber dann auch halt cooler, wenn natürlich dann links und rechts steht ein Stativ, fahr's auf drei Meter Höhe irgendwie und dann, dann geht das Kabel drüber. Das, ja, kann man auch machen, ist auf jeden Fall besser, als dann halt wirklich vor der Tür zu verkleben und gerade so ein kleines Kabel, da stolpert man, man halt dann doch sehr leicht drüber und dann, ja.
0: Genau, äh, wir hatten ja eben auch schon mal dann äh, drüber gesprochen, so kurz von wegen, wenn dann doch mal irgendwo ein Kabel schmort oder in, einer, in einem Gerät irgendwie was anfängt, ähm, ganz einfach Sicherheitsmaßnahmen. Was brauche ich alles? Ähm, muss ich jetzt immer einen Feuerlöscher dabei haben? Muss ich immer einen ersten Hilfekasten dabei haben? Man kennt ja wahrscheinlich, wenn man schon mal auf irgendwelchen größeren Veranstaltungen war, diese rot-orangenen Cases zum Ausklappen, wo einmal ein Feuerlöscher drin ist, ein Erste-Hilfe-Set, und was halt noch alles so benötigt wird. Ähm, braucht man das wirklich? Ist es, vor, ist es vielleicht sogar vorgeschrieben, dass man es haben muss? Ähm, und wenn nicht, würdest du es trotzdem empfehlen, einfach immer einen kleinen Feuerlöscher dabei zu haben, immer einen Erste-Hilfe-Kasten parat oder so? Und wenn ja, sollte man den bei sich lagern am DJ-Tisch oder sagt man, man packt den irgendwie an die Bar oder so, damit alle drauf Zugriff haben? Was wären so da deine Tipps und Empfehlungen?
1: Ähm, da muss man jetzt ein bisschen unterscheiden, bei was für einer Art von Veranstaltung man zum Beispiel auflegt. Man unterscheidet natürlich da ganz grob erstmal zwischen ist es eine private Veranstaltung oder eine öffentliche Veranstaltung so Wenn es eine öffentliche Veranstaltung ist und dann geht es meistens ja auch über 200 Leute und so, dann bin ich dann schon sehr schnell quasi äh, in der in Größe, wo ich auch verschiedenste Auflagen erfüllen muss. Da gibt es dann zum Beispiel auch die Versammlungsstättenverordnung und dort sind dann ganz viele Sachen geregelt, Bestuhlung, Fluchtwege, eben aber auch Feuerlöscher und das Thema solcher Sicherheitsmaßnahmen. Und wenn man sich in dieser Größe bewegt, dann ist das natürlich auch nicht nur eine Sache dieses kleinen DJs, sondern da gibt es ja meistens auch wirklich ein Organisationsteam oder so. Und äh, die sollten dann auch solche Sachen äh, wissen. Und ähm, man ist ja als DJ ähm, nicht verantwortlich für die Sicherheit äh, vor Ort auf der Veranstaltung. Also je nachdem natürlich, wie man das auslegt. Aber als DJ ist man ja eigentlich eben als Dienstleister dort, um dort die Musik aufzulegen. So, das heißt, man hat nicht unbedingt die Pflicht, dort seine Feuerlöscher und äh, sowas mit anzuschleppen. Es kann natürlich eine coole Sache sein, wenn man das davor vorher abspricht. Äh, wenn man sowas, so ein Emergency Case, was du da meintest, äh, wenn man sowas hat, dann kann man das natürlich mitnehmen. Ähm, äh, sicherer ist ja immer besser. Aber ich glaube nicht, dass der, der normale DJ sich dann um solche Sachen äh, kümmern muss. Ähm, vielleicht bei auch einer Privatfeier ist es vielleicht nicht schlecht, wenn man als DJ eh schon sich die Steckdosen und alles anschaut, dass man sich vielleicht äh, in dem Zug auch anschaut, ja, vielleicht gibt es ja dann irgendwo einen Feuerlöscher, wo hängt denn der oder so. Weil man hat ja viel Elektronik dann bei sich und das kann ja auch tatsächlich alles dann mal zum zum Brennen oder so anfangen, dann ist es sicher nicht schlecht, auch zu wissen, äh, wo denn der, äh, der Feuerlöscher ist. Aber wirklich mitnehmen als DJ, das habe ich jetzt noch nie, nie gesehen oder habe selber auch nicht gemacht, dass ich einen eigenen Feuerlöscher mitgenommen habe. Ich meine, im Auto hat man immer ein Erste-Hilfe-Set auch liegen. Ähm, darum kann man das vielleicht mitnehmen. Ja, vielleicht einfach mal kurz auch mit dem, mit dem Veranstalter drüber sprechen, so dass es nicht am Ende... Dass man am Ende nicht einmal einen Pflaster findet. Oft äh, passiert da gar nicht sowas Großes, aber dann ähm, sucht man schon mal zehn Minuten in dieser Veranstaltungslocation, wo man ja ist, irgendwie nach einem Pflaster oder so und dann lasst halt wirklich was Größeres passieren. Man sollte sich zumindest anschauen, gerade bei so Event Locations sollte ja sowas vor Ort sein und darum ähm, kann man sich das ja mal anschauen, ja.
2: Ja, ja genau, wir hatten uns einfach im Vorfeld darüber Gedanken gemacht und da kam halt uns, wie gesagt, die Idee, vor allen Dingen, wenn wir bei DJ Kevin mal bleiben, der macht hauptsächlich private Veranstaltungen, sagen wir jetzt mal keine großen öffentlichen Veranstaltungen und dann, wie gesagt, private, egal ob Hochzeit oder Geburtstag, einfach so einen kleinen Feuerlöscher, weiß nicht, 5 Kilo oder was, ähm, gibt es auch relativ günstig, gibt es auch manchmal im Discounter, im Angebot, einfach noch immer mitzuschleppen, denn ich weiß teilweise nicht, da muss ich mich jetzt mal orten, wenn ich äh, in, einer äh, in einem Veranstaltungsraum bin, wo da der Feuerlöscher ist, also das weiß ich nicht immer, also, das könnte man jetzt natürlich sagen, muss man sich vorher informieren, äh, dass man entsprechend auch äh, weiß, wo alles steht, so, ne, ähm, weil man muss natürlich auch wissen, dass man als DJ sehr viele technische Geräte mitbringt. Es ist meistens nicht so, dass man da eben so ist, dass man nur ein Gerät oder zwei Geräte hat. Nein, man hat als DJ meistens über 10, 15 technische Geräte, die natürlich auch alle... Ähm, defekt haben könnten. Man muss ja immer vom Worst Case Szenario ausgehen und da ist natürlich schon schön, wenn man einen eigenen Feuerlöscher dabei hat. So dann könnte man theoretisch ja auch selbst, sage ich jetzt mal, ohne groß großeartige Aufrufaktion oder noch große Fragerunde noch irgendwen ähm, selbst seinen Brand löschen und gegebenenfalls nicht über Mikrofon sagen, hier, ich brauche mal einen Feuerlöscher oder so. Das ist nämlich total unprofessionell. Das war einfach so die Idee dahinter. Aber um ganz kurz nochmal zurückzukommen, Robin, wie machst du das eigentlich? Hast du einen eigenen Feuerlöscher dabei, um jetzt nochmal deine Meinung zu hören? Oder weißt du im Vorfeld in jeder Location, wenn du da bist, wo der Feuerlöscher steht oder Erste-Hilfe-Set etc.?
0: Um, ja, da muss ich mir jetzt tatsächlich auch einfach mal outen, so wie äh, du. Äh, nee, also haben tun wir auf jeden Fall keinen Feuerlöscher. Ähm, Erste Hilfe -Set hat man halt, wie Jakob ja schon gesagt hat, eigentlich immer am im Auto. Sonst wenn tatsächlich mal was ist, das hatten wir auch schon mal. Ähm, da stand das Auto halt direkt nebenan quasi. Ähm, und dann hat einer nach Pflaster gefragt und das äh, Jasper kurz zum Auto gelaufen hat, ein Pflaster geholt. Äh, das ist dann ja auch nicht nicht irgendwie kein großer Aufwand oder so. Ähm, aber sonst, sowohl jetzt ein Feuerdäscher ist in der Location, wenn der jetzt nicht wirklich irgendwo präsent direkt neben der Tür hängt oder so, oder da ein großes Schild hängt, dann äh, weiß ich das tatsächlich auch nicht. Ähm, aber Erste-Hilfe-Set, da frage ich tatsächlich auch manchmal nochmal äh, extra nach, aber äh, ich mache es leider nicht immer, also sollte man sich vielleicht dann doch mal angewöhnen weil ja, einfach sicher ist sicher, wenn dann doch mal nur was Kleines passiert, irgendwie ein kleiner Schnitt oder so, ist es doch einfach schöner, wenn man eben sagen kann, jo, da und da ist eben Pflaster, hol dir eins oder so. Ist dann doch schöner, als wenn man da erstmal eine halbe Stunde lang rumsuchen muss und dann sitzt jemand mit einem blutenden Finger oder so. Ist dann ja doch ein bisschen doof
1: Ja, ich finde das eine coole Idee auf jeden Fall, wie du gesagt hast, mit dem, mit dem kleinen Feuerlöscher. Man kann sich da ja auch tatsächlich so ein kleines... Emergency Case selber bauen, indem man wirklich so einen, so einen kleinen Feuerlöscher da reinnimmt, äh, da vielleicht zu beachten, nimmt da auf jeden Fall einen CO2-Löscher, weil äh, diese kleinen Angebotenen sind dann doch meistens so ABC-Pulverlöscher äh, und das ist halt so ein Pulver und das macht halt auch wirklich alles kaputt und dann müssen auch wirklich alle Leute den Raum verlassen, weil das ist richtig ätzend auch für die Atemwege und und und. Äh, bei Elektronik ist CO2 das Beste, ähm, zum Löschen auch dementsprechend solltet ihr dann einen co 2 löscher nehmen und ja, wie gesagt, so ein kleines Case, schmeißt dann irgendwie noch ein paar Plaster mit rein oder noch ein ja, Erste-Hilfe-Set oder so und nimmt das immer mit. Ist bestimmt auch cool, jetzt zu einem Kunden zu sagen, du, ach übrigens, ich nehme da auch so mein kleines Erste-Hilfe-Set und so mit. Ähm, macht sicher auch einen, einen guten und professionellen Eindruck, also gute Idee. Ja,
2: oder? ja, definitiv, also das wäre ich jetzt auch ähm, wahrscheinlich mal in Angriff nehmen, so ein, so ein kleines Case könnte man ja entweder kaufen oder selber bauen, ähm, finde ich definitiv gut und da, ich sag mal so, das ist jetzt auch nicht der große Aufwand, das immer mit zu, mitzufahren in seinem Auto oder Hänger. Genau, und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Punkt, den wir uns aufgeschrieben hatten und zwar ist das der Punkt äh, zum Thema Safeties und zwar ja, es ist auch eine Diskussion, weil viele DJs, äh, um jetzt mal deutsch, gut deutsch zu sprechen, die scheißen da drauf äh, zum Thema Safeties. Die ähm, juckt das hört sich wenig, die sagen immer private Veranstaltungen, da achtet keiner drauf, etc. etc. Aber ähm, es ist natürlich, trägt der Sicherheit ungemein bei. Ne? Es gibt verschiedene Szenarien, wo ein Gerät einfach abstürzen kann. Da gibt's auch zum Beispiel, wenn ich in der Facebook-Gruppe immer gucke, da äh, gibt es auch verschiedene, da sehe ich immer auch schon öfter kommt das vor, dass einfach mal ein Gerät abstürzt und dass es eben nur durch das Safety gehalten wird. Und da gibt es natürlich auch immer, immer mal wieder neue Auflagen, hatten wir auch nochmal geguckt und ähm, da gibt es natürlich jetzt auch wieder die neuen Safeties. Und da wollen wir nochmal deine Meinung zu hören, wie wie was du dazu sagst. Erstmal die Frage, okay, eigentlich die Frage, was du von Safety hältst, äh, erübrigt sich, das ist das brauchen wir dich glaube ich nicht fragen, aber die Frage ist natürlich äh, trotzdem entscheidend, wie stehst du dazu, alte Safeties noch zu verwenden? Also die alten Safeties, die sind nochmal anders geschnürt. Es gibt zum Beispiel Safeties, da hast du diesen, wie nennt man denn diese auf, ähm, diese, oh, mir fällt gerade nicht ein. Meinst du? Ge genau, den Catbeener. Ähm, wie nennt man, äh, wie nennt man, sag ich schon, also man kann ihn ja zum Beispiel vom Safety lösen, gibt es zum Beispiel die Möglichkeit. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass der sich nicht lösen lässt. Also mal als, als Beispiel so. Es gibt aber auch ähm, Safeties, die natürlich noch so eine kleine Schlaufe haben mit einer Markierung, dass wenn das Safety schon mal, sage ich mal, zum Einsatz kam, also schon mal etwas gehalten hat, dass man es danach nicht mehr einsetzt. Es gibt natürlich aber auch wieder ganz andere Safeties, also gibt es natürlich verschiedene Arten. Was hältst du denn dazu, wenn man da jetzt einfach mal sagt, gut, ich habe jetzt eine neue Auflage natürlich jetzt für 2020 und dann verwende ich noch die alten Safeties. Ähm, würdest du das noch machen auf privaten Veranstaltungen oder würdest du komplett deinen ganzen Bestand updaten?
1: Also vielleicht erstmal unter zu der Aussage, hey, ich bin ja nur auf privaten Veranstaltungen unterwegs, äh, ich nehme keine Safeties. So, da kann man wirklich eindeutig sagen, ähm, das ist nicht erlaubt, weil ihr, als, äh, ihr bietet ja eine gewerbliche Dienstleistung an und da habt ihr auch dafür zu sorgen, dass ihr das alles richtig macht und dort gibt es halt einfach äh, Verordnungen, wenn ihr Scheinwerfer aufhängt und so und dort äh, steht ganz klar drin, äh, mit der Sekundärsicherung muss gegeben sein und dementsprechend ist da ein Safety, äh, also kann man da nicht einfach weglassen. Schwierig wird es natürlich bei dem Thema, ich habe ein Lichtstativ, äh, bringt da ein Safety was? Kann man jetzt diskutieren, weil ist ja wirklich so, wenn die Lampe da runterfällt in den Safety, dann rutscht sie vom Stativ runter, dann bringt der Safety auch nichts, äh, aber generell zum Thema Safety, ähm, es gibt da so einen sogenannten Altbestand, ähm, den man noch verwenden darf, ja, wenn man jetzt quasi, ich meine, gerade bei größeren Firmen, die, da, da steckt ja auch wirklich viel Geld dahinter die haben dann ältere äh, Safeties. Da gab es ja dann zum Beispiel mal diese Umstellung eben vom catbiner weg äh, zum Schnellverbindungsglied, weil eben dieser Schwachpunkt, dieser kleine Pin bei diesem Karabiner eben war. Und äh, dennoch konnten, konnten die Firmen äh, dort weiter ihre alten Safeties nutzen. Ähm, ob man das ob das dann jetzt am Ende, wenn dann wirklich was passiert, dann so viel bringt, wo man sagt, ja, ich äh, hier mit Altbestand und so, ja, vielleicht ist es ein bisschen Argument, das ist dann wirklich immer so eine, so eine, so eine Sache ähm, auch vom, fürs Gewissen. Äh, also, wenn man, wenn man überhaupt ein Safety verwendet, gerade bei der Technik, die jetzt wir als DJs äh, verwenden, auch, äh, das sind ja keine 40 Kilo schweren äh, Moving Lights. so. Und wenn ich da schon mal überhaupt einen Safety dran habe, dann ist das schon mal sehr gut. Und. Äh, dann, wenn das jetzt wirklich nicht nur ein Millimeter ist, was man ja wirklich schwer kaufen kann eigentlich, äh, dann wird das auch meistens halten. Also man muss da auch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, weil irgendwann hast du da so eine, so eine Stahlkette an, dein, an deinen Lampen hängen, äh, weil du dir gar nicht mehr sicher bist, so 6 Millimeter Rundstahlkette. Aber ähm, es gibt, wie gesagt, es gibt äh, da immer wieder Updates eben. Ähm, und, und diese Updates gibt es ja meistens... Ähm, daraus äh, entstehen, weil was passiert ist und also die machen dann durchaus Sinn. Ähm, ich würde dann schon so langsam beim neue kaufen und so dann eben auch, auch die Neue nehmen, also quasi den, den Klassiker einfach mit, mit Schnellverbindungsglied, äh, einfach von einem Hersteller, der auch äh, der einigermaßen einen guten Namen hat. Und äh, was du meintest mit dieser Schlaufe zum Beispiel, ähm, muss man sich halt überlegen, ob man sich da wirklich was spart, die sind meistens teurer. Dafür ist dann der Querschnitt kleiner, weil diese Fangschlaufe eben den Fangstoß auch auffangen kann, äh, etc. Ähm, oder dann gibt es diese, diese ummantelten äh, Safeties, die ja auch so nicht erlaubt sind, äh, je nachdem, wie viel dann davon ummantelt ist. Aber ähm, ist natürlich auch blöd, wenn man dann seine ganzen Stative und so damit verkratzt. Also da muss man dann halt ein bisschen, bisschen, bisschen schauen. Und. Das sind dann tatsächlich Kleinigkeiten, da kann man sich jetzt natürlich in der Facebook-Gruppe groß drüber aufregen, aber am Endeffekt gibt es dann, es ist zum Beispiel meiner Meinung nach viel wichtiger, dass man den Safety auch halt richtig anwendet. Also ich kann den besten neuesten Safety haben und den lasse ich da so 40 cm rumschlackern und dann fällt mein 40 Kilo Moving Head da rein, dann bringt er mir halt auch nichts. Also da dann eher so nach den, wie verwende ich den oder wenn ich dann die den Schnellverbindungsglied auch irgendwie so ganz komisch über die Kante lege und so und der auf auf Scherung belastet wird, bringt dann halt am Endeffekt auch nichts. Oder ich gehe super schön durch den Lautsprecher durch oder so, der dann natürlich auch überhaupt nicht dafür ausgelegt ist. Ähm, das sind viel wichtiger Sachen, finde ich, als da jetzt das, das neueste Detail irgendwie äh, der Verordnung herauszuarbeiten. Ja, so viel meine Meinung dazu.
0: Ja, Genau, das war ja auf jeden Fall schon mal sehr informativ äh, und äh, ja, wir sind jetzt auch schon wieder bei gut fast einer Stunde angekommen und äh, das soll es dann jetzt auch eigentlich schon wieder gewesen sein. Nochmal so als kleines Fazit, Zusammenfassung wie auch immer, hast du heute ziemlich oft gesagt, schaut ins Datenblatt des Herstellers. Ganz einfache Ansage, das ist einfach so so einfach und so blöd wie es klingt, aber es ist halt einfach wirklich ein sehr guter Tipp. Das dauert nicht lange, das ist nicht kompliziert. Ne? Einfach eben reingucken, ein bisschen drüber informieren. Ähm, zweiter Stichpunkt, einfach informiert euch, gerade wenn es ums Thema Strom und Sicherheit geht. Äh, setzt euch da lieber eine Stunde an den Schreibtisch oder auch zwei oder drei. Informiert euch da wirklich vernünftig, bevor ihr da irgendwie mit Drehstrom hantiert oder irgendwie äh, euch dann irgendeine Gefahr begebt. Und ähm, ja, dann auch nochmal so Thema. viele nennen ja auch einfach das Stichwort, wo kein Kläger, da kein Richter, sage ich mal so. ne Wenn nichts passiert, ist ja scheißegal. ne Aber irgendwann passiert mal was. Irgendwann ist immer das erste Mal. ne Dann passiert doch mal ein Unfall oder dann passiert doch mal irgendwas. Ja, und dann hast du halt die Arschkarte. Äh, also lieber wirklich ein bisschen mehr Zeit investieren und vernünftig drüber informieren, vernünftig alles äh, abklären, wie was funktioniert. Und äh, ja, genau, hast du noch letzte Worte, Jakob?
1: Ich kann mich da nur anschließen bei dir, gerade beim Thema Informieren, vielleicht informiert euch nicht nur aus, aus Foren oder irgendwelchen Facebook-Kommentaren, schaut auch einfach mal wirklich in die, in die Verordnungen äh, rein, also gerade äh, beim IGVW und sowas, da könnt ihr äh, viele Branchenstandards eben auch wirklich durchlesen ähm, und das ist auch gar nicht so schwer äh, zu verstehen, äh, weil das ja tatsächlich anwenderfreundliche äh, Sachen sein sollten eigentlich, wo man wirklich nachlesen kann, ah, wie war das denn mit dem mit dem Safety, mit der Sicherung, was muss ich da machen? Also die, die geben da auch wirklich äh, gute Sachen einem an die Hand. Äh, so viel dazu und klar, ähm, ihr müsst euch immer überlegen, ähm, wenn halt wirklich was passiert, dann, ähm, dann ist das einmal eventuell ein großer finanzieller Schaden für euch, aber natürlich auch irgendwo ein emotionaler Schaden, das, das, das wünscht man ja wirklich keinem, dass, dass sein Scheinwerfer irgendwie runterfällt und jemanden auf den Kopf und dann passiert was. Ähm, dann, dann kommt dann doch lieber jemand äh, davor vorbei und sagt, das darfst du so nicht aufbauen. So. Das ist dann immer noch besser, als wenn man da irgendwie jemanden auf dem Gewissen hat. Und das solltet ihr immer im Hinterkopf halten. Macht nur das, was, wo ihr euch wirklich sicher seid, wo ihr guten Gewissen das auch machen kann. Ähm, auch wenn man mal aktiv gegen so eine Verordnung oder so stößt, aber sich halt einfach mit gutem Menschenverstand dem noch sicher ist oder so, ähm, dann, also der Menschenverstand ist immer noch äh, so ein sehr wichtiges Tool und einfach mal doch ein paar Schritte drüber nachdenken, was könnte dann passieren, ähm, dann kann man schon echt viele, viele Fehler äh,
2: vermeiden. Ja, also das sind auf jeden Fall wertvolle Tipps von dir und ähm, vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast und mit bei uns dabei warst im Podcast. Ähm, wie gesagt, eventuell kommen wir äh, auf dich dann noch später nochmal irgendwann zurück, äh, weil wie gesagt, äh, wir freuen uns immer wieder, wenn wir ähm, ja auch nochmal Gäste einladen dürfen in unseren Podcast und gerade das Thema war uns, fanden wir auch sehr wichtig und ähm, deswegen vielen Dank, dass du da deine Informationen weitergegeben hast und auch die, ja genau, und auch die, die Infos äh, unseren Zuschauern zur Verfügung stellst. Das macht nämlich nicht jeder. Das ist äh, echt nochmal tausend Dank dafür, ähm, auch im Namen von Robin. An, und ansonsten, wie gesagt, ihr findet unsere Folge weiterhin auf Spotify und wie gesagt auf YouTube. Spotify bietet sich gut an, wie gesagt, wenn ihr unterwegs seid. Einfach äh, Masterplan, der DJ Podcast, einfach mal reinklicken und euch die Folgen anhören. Alle zwei Wochen, beziehungsweise alle drei Wochen kommen die Folgen online und ähm, genau. Robin, willst du noch was sagen? Das soll es dann, wie
0: gesagt, gewesen sein. nochmal? vielleicht als kurze Ankündigung, ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die wir nochmal euch beantworten sollen, die wir äh, vielleicht auch sogar in der eigenen Podcast-Folge besprechen sollen die nur Jan und ich aus unseren Erfahrungen beantworten sollen oder die vielleicht auch nochmal einen Gast beantworten soll. Schreibt uns die gerne auf YouTube hier in die Kommentare und sonst gerne eine Mail an podcast.l-t-events.de schreiben. Ähm, da antworten wir euch gerne und sonst nehmen wir das auch, auf in eine äh, Podcast-Folge. Und ja, wie gesagt, das soll jetzt gewinnen sein. Wenn es euch gefallen hat, wie immer gerne auf YouTube einen Daumen nach oben da lassen. Gerne abonnieren und ja, dann hören wir uns hoffentlich wieder im nächsten Podcast. Bis dahin, wir sind raus. Jo. Ciao. Ciao.